0: Нежный подкаст подвальной романтики. Давай, ты теперь тоже начнешь. У нас новый прикол. Мы решили, что начинать иногда будем по очереди, но если учесть, что я два сезона начинала, то впереди очередь только Аня. Меня такого не предупреждали.
1: Всем привет, с вами книжный подкаст «Подвальные романтики». Сегодня у нас книжный клуб, долгожданный, раз в месяц пытаемся читать книги. И все равно в последний момент.
0: Завтра учитываем. <смех> да. Аня вчера мне пишет. да, ну что, завтра созваниваемся. Чтобы вы понимали, сегодня 14 ноября, книжный клуб будет 15 ноября. И я пишу, да-да-да, всю ночь буду читать книгу. Я я Ничего не меняется. как готовимся к экзаменам в университете за день
1: до. И сегодня у нас Лиза и ее поклонники Дженнифер Адамс.
0: Она у тебя еще есть, еще такая красивая. Ты посмотри на это. Я даже не знала, что они есть. И знаешь, чей отзыв сзади? Алекс Хилл. Алекс Хилл? О, боже! Алекс мне как-то рассказывал, что она читала какую-то книжечку для издательства, но я не знала, что это за книжечка. И я как-то... Я же аннотации не читала, поэтому я упустила, что там отзыв Алекс. видите, по отзывам Алекс, на самом деле, можно читать книжки, потому что эта книжка нам очень понравилась. Ну, по крайней мере, мне. Мне тоже. Но это мы сейчас обсудим. Да, мне так нравятся эти покеты. Я на них смотрю все время. Да. Я такая, господи, какая красота. Если мне так нравится, как... что я их вот так
1: вот кладу, и все, и все. Я могу да. так достать листать потихоньку.
0: Блин, вообще нереально круто. Действительно, нереально круто. Причем, знаешь, как я уже говорила, у нас был, у нас была встреча с не Нетвайла в Стори. Мы с ними тоже обсуждали эти покеты. И как я и тогда сказала, это было очень смелое решение на русский рынок принести евро покет. Потому что, в принципе, в России не очень-то любят мягкую обложку. Mm -hmm. Российские издательства всех разбаловали твердой потому что в Европе нету такого потока твердых обложек. Но если есть, то это какие-то специальные издания, они будут дороже, чем обычное издание, все в таком духе. Поэтому я действительно очень горжусь ребятами, история, не твоего историю, потому что они делают крутой, классный продукт. Это если что, не реклама, я что-то захвалила. Нет, это просто наши читательские мысли. Так, ну давай начнем по поводу книжечки. Какие вообще впечатления?
1: Ну, она... вообще, начнем с того, что эту книжку предложила я, и я предложила, <м��> потому что мне сказали, что это, типа, Бриджерстонов, и я такая, надо брать, а потом Дана говорит, так она 16+. Я такая, а,
0: да? Ну, ладно. Так, кстати, вот насчет этого я была очень удивлена, потому что у она 16+, потому что фактически описания-то были, ну, это была не Пенелопа Дуглас, но описания были, потому что, ну, типа, заваулированная. Ну угу. хотя, блин, ну, ну, ну слушай,
1: как завуалировано в голове про там все конкретно было. Это потом уже начались кошечки, как я там говорила, коты, змеи.
0: Чего только не было. Именно, потому что у нас сейчас выходит санческая книга Trauma Queens. Кстати, недавно был анонс. Может быть, вы уже видели обложечку. И на нее налепили 18 потому что там есть шутка про коньяк которая тянется нитью через всю книгу. И мы были очень удивлены, мы вообще не поняли, почему 18+, потому что книжка 16+, она такая наивная, она такая романтичная. И если через какие 18+, я могу писать, я даже редактору пишу, я такая, ну если на книжке с моим именем есть 18+, то есть вероятность, что будут ждать чего-то горяченького. Поэтому мы так всех предупредили о том, что если что, это 16 плюс, если вдруг вы это посмотрите, знаете, не ждать от нее чего-то горяченького, там романтика, любовь и все очень трогательно. Вот мы вернемся к Лизе, я, я тоже минутку моей рекламы, все как надо. Ну нет, 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 я просто подумала то, что вот это вот 16 плюс вышла спокойно. Mm -hmm. Я такая, как это могло выйти вообще с рейтингом 16? Ну, слушай,
1: у меня на самом деле иногда тоже вопрос возникает к цензуру, потому что я помню, когда я читала Мару Морокли Арден, я тогда еще не читала много книг 18, но я прям читаю такая, а это считается 16 плюс, потому что там есть одна сцена, которая на тот mm -hmm. момент мне показалась очень даже на грани. Поэтому mm -hmm. непонятно.
0: Я. Yeah. Я у Лиарда читала только невесту ноября, мне очень понравилось. Мару и морок я еще не прочитала. Может, однажды гляну. Но, по-моему, вот в невесте ничего такого не было. Хотя там тоже очень харизматичный главный персонаж колдун. Мне он тоже очень понравился. Очень крутой ретейнг на 12 месяцев. Если говорить про Элизу, то я давно не читала книг в эпох, не знаю, 19-18 века, какой-то год. Mm -hmm. 19 век. 19 да, я даже какие-то вайбы, вот, ну, действительно, вайбы, наверное, Бриджертона в Джейн Остин, вот это все, То есть ты начинаешь, особенно после того, как ты привыкла уже к современному языку в книжках, вот это все, так тебе это возвращает. У меня буквально первые, наверное, страниц 10 шло тяжеловато. Я объясню, почему. Вот от непривычки. Не потому, что книжка написана сложно, она вообще сложно не написана, но за счет того, что там вот этих фон, фон, фон. Знаешь, я как, я uh -huh. как в том ТикТоке. Есть такой ТикТок очень смешной, когда девочка читает фэнтези, и типа имена, названия и там. Они пошли туда, да ла 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 Потом они зашли туда, ла 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 Вот я... <сёк> <сёк> я так и читала. Я, я, я тоже так же читаю фэнтези. Я никогда не выговариваю эти названия чего-то там, и вот тут вот фамилии всех этих фон, сие и все такое. Я такая была, ладно, ладно, ладно". пропустим здесь, пропустим. Тут. Но книжка очень смешная, очень задорная. То есть вот даже уже в первых таких страничках ты читаешь, ты сразу смеешься. Причем я слушала даже моментами аудиокнигу. Она тоже очень классно озвучена. Очень прикольный момент был. Я прослушала в аудиокниге, когда Франц, по-моему, пародировал Филиппа или кого-то, ну, пародировал голос девушки, и диктор так смешно спародировала это, я прям похихикала. То есть я очень люблю, когда дикторы прям вживаются в роль. Так,
1: давай теперь ты. Кстати, вот ты упомянула, Джейн Остин, и на самом деле, мне кажется, очень в многих книгах часто упоминают гордость и предубеждение, и иногда это уже начинает надоедать, но здесь мне так понравилось, как это было упомянуто, я прям такая, Ох! даже мурашки немножко по коже пошли.
0: Да, потому что, во-первых, я не знала, что Джейн Остин издала свою книгу вначале под псевдонимом я Lady. Тоже. То есть я, я загуглила эту информацию, действительно, она издала ее by a lady, то есть написано от леди, ну, грубо говоря. И я такая, у как любопытно, интересно. Вообще прикольно то, что, ну, если мы посмотрим так на англоязычную литературу того времени, она действительно строилась женщинами. Это то что такое, знаешь, это дух феминизма, такая вот ветвь, которая прикольно прослеживается в нашей женской истории. И мне кажется, изначально, когда... Когда она садилась писать эту книгу, она именно хотела создать эти вайбы гордости и предубеждения. В том смысле то, что если мы вначале посмотрим на Филиппа, который знакомится с нашей Элизой, то он же тоже вначале такой «неприступный» такой весь из себя. Да. У меня даже есть
1: закладка, которой я возмутилась, потому что Элиза же и вовсе разочаровала Филиппа. Впрочем, сейчас, секундочку. В общем, её... ему не понравилось то, что. А вот, однако, она имела досадную привычку Морщит лоб, что и делала постоянно, очень серьезно говоря, о чем-то со своей теткой. Я такая: Ну, нашел, конечно, причину недовольствовать морщит лоб.
0: Да, я, я тоже на это обратила внимание. Я подумала то, что. Мне кажется, в то время мальчики действительно на девочек чуточку иначе смотрели, и это именно то, что пыталась показать нам автор, потому что. Но девочки фактически были-то предметом декора, красоты. То есть они с ними разговаривали, но, опять же, они с ними говорили о чем Искусство, mm -hmm. то есть пятое-десятое. То есть они с ними не обсуждали какие-то глубокие темы, ну, как мне показалось, по крайней мере. Но там он И... даже
1: говорит о том, что его отец всегда говорил, что женщины — это существа, не способные мыслить.
0: Вот, да, вот видишь вот этот весь вайб, И мне показалось то, что она нарочно как-то описала вот такую его, как правильно сказать по-русски, вот такую его глупую мысль на самом деле по отношению к девочке, вот типа наморщила лоб. И вот этот морщинистый лоб, наморщенный, уже как-то его там оттолкнул. Типа вот мужчины того времени так хотел смодать под утыльник и сказать, что серьезно? Лоб. Мне, кстати, знаешь, что очень, какая деталь очень понравилась. Я, если что, всегда в наших книжных клубах, так, скачу с одного места на другое, делюсь впечатлениями. Мне, собственно, понравилась деталь, что когда они уже начали писать письма, ну, как бы работать над романом, он начал ее учить, что мужчины не замечают разные детали в вашем гардеробе, то есть они не настолько обращают внимание mm -hmm. на то, что на вещи, которые, вещи, которые вы носите. Mm -hmm. а в пос... Да, да, вот. на вас надето. Впоследствии мы понимаем, что он начинает замечать каждую детальку в образе Элизы. И ты понимаешь, что это любовь. Но Потому он сам что, говорит, что он... перенял эту привычку да. у Лизы. Привычку, <смех> да, <смех> кажется, я переняла эту женскую привычку. И мне еще понравился момент на балу, когда он ей дал розочку. И она такая, хм, я на таком интересно. Он же сам сказал, что не замечает таких деталей. И вот теперь у меня розочка от него. И на самом деле действительно так и есть. Ну, по своему опыту могу сказать сказать. Как бы у Артура очень много друзей парней, и я иногда с ними общалась, но ну, вот когда особенно мы жили в Москве 4 месяца. Это такой, знаете, мужской мир, который ты для себя тоже открываешь, как Элиза открывала через Филиппа этот мужской мир. Я тоже иногда задаю какие-то вопросы. И зашла какая-то девушка, вышла. И я говорю: блин, как... какое классное не было платье. Они не обратили внимания. Они вы вот действительно не обратили внимания. Но впоследствии, когда ты посмотришь, как они стоят рядом с девушками, которые им нравятся, у тебя там какая-то пушинка в волосах, да, я уберу тебе пушинку. А у тебя тут вот что-то, да, я тут попрахлю. Ой, я тебе вот тут почищу. Вот начинается, я на них смотрю, и уже девушка, ну, которая ему нравится, она уже даже немножко, знаешь, как в неуверенности вся скукожилась. типа, а что мне где А он просто, это порыв любви. Да, я такая, как интересно, потому что на самом деле вот, если им не особо девчонка нравится, ну в плане вот как э, мужчине, же, мужчинам, женщинам может нравиться мужчине, то они действительно сильно не замечают, знаешь, какую, у они там за волосы, ну светлые, ногти, ну темные, ну вообще какие-то детали, ну типа она была в платье, в футляр, мужчина точно никогда не напишет, но если только он не шпион и не собирает какую-то информацию. Ну, шпионов в XIX веке в этой книге не было. Ну да, шпионов в XIX веке точно были, я просто другую книжку тоже читаю, но я потом про потом расскажу, потому что я сейчас читаю еще про историю шпионажа, и там, знаете, на территории Российской империи были те еще молодцы. Во-первых, они все говорили на иностранных языках. Вот тут, кстати, тоже был смешной момент, когда... Они познакомились с русским, кто он был, граф, не граф, я не помню его титул, Сергей Павлович, что-то mm -hmm. там такое было. И впоследствии они это обсуждают, и девушка говорит, я никогда не встречала русских. И ей отвечают, ну ты могла их встречать, просто ты не знала, что русские. Когда ты читаешь книгу про шпионаж, ты действительно понимаешь, что совершенно верно, они могли не знать, что они там русские, не русские, потому что они владели иностранными языками так хорошо, но французский был чуть ли не родным языком. И mm -hmm. это все так на самом деле не то чтобы удивлять, но тоже такая, наша часть нашей истории, которая вызывает некое любопытство. А если мы опять вернемся к телевизию, потому что про книжку про Шпионаж, возможно, я начну <laughs> и впоследствии расскажу. Мне, кстати, очень сильно понравилось в начале, очень сильно понравился вначале замут с письмом, которое mm -hmm. они нашли. Я так посмеялась, когда момент про кошечку. <laughs>
1: Вот здесь я тоже выделила.
0: Давай, зачитывай, потому что я сейчас проверила, я не выделила, оказывается. Так. Это на самом деле были Но такие мальчики, у Почему? Потому что... А вот. Да. П.С. Вот. Моя
1: кошечка ужасно стасковалась по твоим нежным рукам и по твоему троеточи. И потом фраза самой Лизы. Анна и говорит: Не забудьте написать про кошечку. И Лиза отвечает: Конечно, не забуду. Это очень трогательно, что в письме к любимому мину упоминает о чувствах домашнего животного.
0: Я так смеялась с этого. У меня действительно были такие вайбы Бриджертонов, потому что если мы посмотрим первый сезон, если что, Бриджертонов я не читала, я только смотрела сериалы. Помнишь, первый, я не знаю, ты смотрела, нет?
1: Я первый сезон только и смотрела.
0: Ну, вот первый сезон, когда Дафна вообще ничего не знала, Кенгерцог все объяснял, типа, вы там себя трогали, не трогали? Умеете, не умеете? Я такая, что? И я такая, как любопытно. Вы представляете, был период жизни в истории, когда женщины вообще ничего не знали о сексе. Я такая, как вообще, может быть, почему матери не рассказывали? Ну, я понимаю, какой-то, типа, моветон, я не знаю, ну, почему нет, посадить своего ребенка и объяснить вообще? Это так странно, нет? Ну, ну,
1: по факту, да. Ну Вообще, на самом деле, я в этом плане вообще иногда не понимала ход мысли Лизы, потому что она ко всему относилась вот этим приключенческим духом, и я такая, пожалуйста, девушка, успокойся, ты не в том веке живешь, тебе нужно держать себя в штанах, пожалуйста, не снимай панталоны.
0: Да, у меня тоже, когда особенно в момент с Ивой, когда они спрятались, когда она такая, все, пошлите за мной, этот Филипп идет за ней. Я просто думаю, что, что, что вы делаете, что куда вы идете, да, да, не да, да. Вам нельзя! Я там среди своего 21 века вам объясняю, что вам нельзя. И потом такая, поцелуйте меня, я хочу узнать, каково это. И... И я просто такая, что, как? Как вообще... Такая наивность, на самом деле. Но мне кажется, такая наивность заключалась как раз-таки в том, потому что они ничего не знали. То есть она же толком даже не понимала, что, ну, что происходит. <с> Хотя не знаю. Она была тоже, блин,
1: просто это было странно в том плане, что и он, и она знают, какие у них порядки, но при этом такие да. типа... Нельзя, но будем. Вообще, всё равно. Что там под каштаном? Снимай платье. Вообще, выходи. Давай. Пошли. Под
0: каштаном. Да. Я тоже была очень удивлена вот именно вот этому. Я все таки думала, что они немножко сильнее поломаются. Во-первых, потому что книжка «16 плюс». Я думала, когда я начала ее читать, что там будет прям вот этот slow burn, вот растянут, mm -hmm. растянут, растянут. И, может быть, впоследствии, я не знаю, нам покажут брачную ночь, ну там, из, как это замочной скважины такой. Да. Они провели шикарную ночь. Да. Я как-то так думала, ну вот вообще рейтинга книжечки, всего такого, и поэтому как она развивалась, она вообще не развивалась так, как я вообще планировала, вот вообще. Но, на самом деле, -то, есть...
1: я на, mm -hmm. на голове с ее её... ратом поняла, что похоже, что-то будет поинтереснее, чем я думала, потому что когда он пошел к этой своей Эми или как ее зовут, я такая, ага, то есть и такое здесь будет.
0: Да, и как всегда у нас, ну, в Бриджарданах, кстати, тоже брат, который делает, что хочет, ну, и девочки, которым нужно замуж выходить. Вообще у этого всего тоже какая-то такая красивая эпоха, знаешь. Ну, я так сразу представила, вот обложка у книги идеально подходит к книге. Она такая легкая, голубая, воздушная. Да, кружево, вот этими... как платье. Да-да-да, и вот с этими золотыми буковками. Очень красиво, потому что у книжки такой вайб лета, во-первых, там лето, баден-баден, mm -hmm. и природы очень много, потому что они в загородном доме, они постоянно гуляют. Кстати, я не знала, что пикник — это что-то английское и что это mm -hmm. популярно в Европе, потому что я была уверена, что это все придумали, но... Ну... Я не знаю. И тут, когда он им такой, шлите на пикник, о, английская забава, я такая, «А английская забава, люди не знали, что такое пикник. Да. А, Это прикольно. Я, кстати, себе заметила. отметила одну цитату в самом начале, я просто хотела ее зачитать, потому что у меня смешная, смешная подпись к ней. Так, она подошла ближе, лицо ее выражало внимательное ожидание. Однако Элиза заметила, что она с трудом подавляет улыбку, и тоже было непривычно видеть мужчин промокших до нитки. Я это подписала, кучу смокрых футболок 19 века.
1: Я такая. Знаете, да, блин, еще, ну, у меня этот момент, это такая типа серьезно, настолько, и потом еще в конце, когда это такой, господи, Филипп там хотел просто выйти из комнаты, он такой, сниму я ночной колпак, а то это очень, как кто бы сказал, личная вещь, ну, короче, типа, я такая, настолько, это же просто колпак.
0: А меня, а интимная. Интимная. Меня смешило, что он спит в колпаке. Я такая, я думала, он такой, только фильм. Они реально спали в колпаке. Это очень смешно было. Да, вот и после того, когда
1: Анна сравнила Бакинбарда с котлетами, и я такая
0: чувство юмора в этой книге просто супер. Я читаю я на самом деле, тоже не люблю Бакимбадзе. Вообще, знаешь, у меня разнилось представление о Филиппе, потому что когда я читаю книги, я в целом, наверное, как каждый из нас, mm. представляет парней по своему вкусу и подобию. И потом в момент поцелуя его усики. усики? Я
1: такая, стираем эту
0: строчку из головы. Я уже забыла, что у него там есть кусики, когда она вспоминала, как он целовал родимое пятно над ее грудью, ну вот в первой же целую. Я вот причем тоже вот читая эту книгу, вот как ты сказала, вот тут они засмущались, что парни в мокрых костюмах пришли, потом она его ведет под Иву, они там целуются, и он не просто целует ее в губы, он еще подавшись в порыву оставляет едва уловимый поцелуй у нее типа, ну вот, над грудью. И я такая, чувак что-нибудь поцеловать в первый
1: же момент а когда они сидят просто ну во дворе их дома я понимаю но очень каштан но типа ладно вы просто поцелуетесь он начинает ее раздевать уже вас точно сейчас поймает вас точно сейчас
0: поймает ну вот знаешь я вот задаюсь вопросом мы все привыкли читать такую литературу, но вот как «Гордость и предубеждение». Я «Гордость и предубеждение» показала своей 11-летней сестре. Кстати, знаете, что я поняла? Я поняла то, что мистер Дарси — это мужчина на все поколения. Вот я клянусь, потому что просто моя 11-летняя сестра садится смотреть этот фильм. Мы смотрели последнюю экранизацию с Кирой, знаете, в 2004, Ой, моя 2004 года, кажется. Да, я тоже ее люблю, хотя очень многие мне пытаются навязать, что до этого экранизации, там, 98-го года или какого-то, ну, вот, до 2000-го, <laughs> она лучше. Но я почему-то именно вот люблю фильм с Кирой Найтли и мистером Дарси. причем мы смотрели расширенную версию, в конце которой есть вот эпизод, который из театральной почему-то, театральный, который в кинотеатре показывали, вырезали. <говорит> И вот я просто смотрю на свою сестру, но она ставит паузу, и мы когда фильмы смотрим более взрослая, она начинает задавать мне вопросы, а что так, а что так? но ну, потому что она тоже современный ребенок, и ей не совсем понятно вот эти вот... Боже, они убежали? Бежала и убежала. Я такая, нет, в то время нельзя было просто так убежать мужчину. Она такая, а, да что? И она в конце сказала, рассказала, хорошо, что в наше время мы можем делать все, что хотим. Я такая, ну почти, что можем делать все, что хотим, да. И просто... Любопытно было смотреть на ее реакцию, потому что, когда в сцене появлялся мистер Дарси, это было... Это было... Он зашел, он тут. И момент, когда он такой из себя загадочный, хмурый стоит. Я даже паузу поставила, это такая, как ты думаешь, что он настоящий джентльмен? Конечно. Конечно, ты просто посмотри на него... Я такая, все-таки мы девочки. Я своей сестре младшей показала два фильма. Ну, маленькие женщины я еще с ней читала, а потом я показала экранизацию с Тимоти Потом она мне даже кружку с Тимоти купила вместе с Сарой. Они ходили, купили мне кружку с Тимоти И так любопытно, потому что я просто на это все смотрю. Мы девочки такие романтики вот с детства. Ну, потому что у меня есть младший брат. И моему младшему брату в 11 лет было абсолютно все равно на гордости предупреждений, на маленьких женщин. Он бы не думал, почему Джо не ответила Лари взаимностью, потому что у моей сестры реально были вопросы. Она поставила паузу, она такая. Вначале Джо ей просто супер нравилась, это была героиня века, потом она, когда, когда она поняла, что та отшивает Лоренса, она ставит паузу такая, она мне больше не нравится. Почему я его отшиваю? И вот читая такие книги, уже более современно написаны, как «Элиза», это тоже круто, потому что, когда мы читаем «Гордостью и предубеждения маленьких женщин», там нет какой-то пошлости, и это здорово. То есть мы читаем именно глазами той эпохи, глазами тех романтиков той эпохи, потому что это тоже круто, то, что у кни книги — это своеобразный инструмент такой машины времени, но вот когда читаешь сейчас, понимаешь, что, что в то время тоже жили люди. И вот это вот их похоть, их желание прикоснуться к друг другу, она как бы в романах прошлого остается за кадром. А здесь, вот в она здесь я понимаю, что исторически они могут быть неверными, или у историков будет много вопросов, или даже ряд, не знаю, замечаний. Так как я не историк, у меня не может быть ряда вопросов и замечаний касательно именно Построение сюжета или диалогов, или даже языка. Кстати, язык очень такой, как я сказала, мне понадобилось 10 страниц, чтобы влиться в книгу. А когда об этом думаешь, ну вот по сути смотри, у них что, развлечения? Балы, маскарад, вот как мы поняли из этой книги, да? Выйти замуж — это своеобразное приключение, которое проживает девушка раз в жизни. Но больше она дебютанткой не будет, больше она не будет этим наивным цветочком. Дальше она может быть, либо вдовой, которые будут всякие там Франции. <смех> строить глазки <смех> и в очередь вставать, да, влюбляться к, 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 и все такое. И все, ну типа вот это вот ее период. Блин, опять сказала типа я себе зареклась, что я буду говорить меньше типа все время типа. И в итоге три раза повторила. Да. No comments. И когда Читаешь это, ты понимаешь то, что вот это ее возможность прожить свою юность. То есть она не может пять лет строить глазки, не знаю, отшивать одного кавалера, постить в Инстаграм откровенные фоточки, притягивать других кавалеров. Понимаешь, вот этого всего нету, вот это вот игры флиха, вот он сейчас происходит. Я, конечно, понимаю то, что в наше время вообще флирт, ощущение, что вымер, Потому что когда я слушаю истории знакомства своих подруг, ну там либо парню к 30 годам такие слушаю, я уже ищу серьезные отношения, и она такая, да, можно хотя бы за мной похаживать, прежде чем мы начнем серьезные отношения. Либо это какие-то плейбои, у которых нету даже желания вести эти серьезные отношения. То есть какой-то вот этот золотой середины, я не знаю, очень редко кто находит, но я надеюсь, что ее найдут все. Поэтому мне иногда кажется, возможно, в то время как раз-таки любовь ценилась больше, и вот этот флирт, желание поговорить, эти игры, они были более приятными, я не знаю. Потому что в наше время, может быть, это все так пошлило из-за того, что у нас нет каких-то правил. То есть это, знаете, такая философия, которую можно долго на самом деле говорить. Но впоследствии, когда ты смотришь на Лизу, ты в целом понимаешь, почему она такая безрассудная. Потому что это пик ее жизни. То есть вот она сейчас проживает вот этот вот Бам, бум и все mm -hmm. такое. Yeah. Извини, я так подвела. Mm -hmm. <laughs> На самом деле книга очень веселая. Я, я, повторюсь, <laughs> это я просто люблю. <laughs> я люблю потом размышлять вообще о прочитанном. О, мне еще одно понравилось. Однако декольте кольца глупо Лиза удовлетворе Удовлетворенно кивнула. Мужчинам надо иногда хоть что-нибудь показывать. Так и портниха на примерке сказала. Найди его и пройтись перед нашим гостем бароном. Поверь, проверь, как оно действует. Я такая: ну ты же, какие не шел у Ну? просто <соценно> ушел на нишки. Гость барон, если что, это вот как раз-таки Филипп, который впоследствии стал тем самым для Элизы.
1: Да, у нас тут роп, друг старшего брата в Средневековье.
0: Не в средневековье. Да, да, уже, да, уже. Да. почти просто девочки обожали читать средневековый роман. Я, кстати, знаете, о чем подумала? То что вот они в то время, ну, как показывает нам эта книга, читали о рыцаре в средневековьях, как-то это все романтизировали, что он там ради дамы своего сердца. И на самом деле, когда ходишь по музеям, то, привет, по Лувру, в искусстве очень много. Очень много экспонатов, которые там гобелены в замках показывают вот этих вот рыцарей из Средневековья. Значит, вот сердце... Проткнутая с этим копьем, это был символ любви. То есть они действительно на своих счетах рисовали эти сердца, которые с копьями, и тем самым они показывали дайме, что они в нем влюблены. Они ради них пускались в походы, убивали, и все такое. То есть такая романтика. Когда вы начинаете читать про средневековье, вот про настоящее средневековье, там просто тушите свет. Я вообще не понимаю, как в таких я не знаю таких декорациях люди думали о любви или хотя бы жаждали чего-то, потому что там все настолько страшно. Ну, правда.
1: Войны крестовые походы, чума. Войны крестовые походы, бедность чума. И ты
0: такой, когда ты нашел время? Ну, привыкаешь. Да. У меня реально бывает вопрос, когда ты нашел время на своем щите рисовать это сердце с копьем и даме сердца построить глазки. Да, и это так интересно, как они в XIX веке романтизировали этот период жизни, что вот этот рыцарь Армандо, своей Армандине, или как ее там звали, там у них одинаковые Поржала. Как он ее там покоряет, сражается ради нее, готов, но ну, все. И девочки в 19 веке такие, ах, какое прекрасное было время! Так я вот минуту назад, ах, может быть, вся романтика и осталась в 19 веке. Такие 19 век, я не знала, Оспа, то все пятое Ну, Хотя, наверное, в 19-м уже была вакцина, ее Екатерина II. Уже, короче, неважно, но вы поняли мой поток мыслей. Кстати,
1: мне понравилось еще, что здесь, ну, типа, вот этих музыкальных вечера, когда они там вплетали каких-то существующих, ну, реальных личностей, исторических. И был очень этот милый момент, где должен был быть концерт, и должны были, по-моему, исполнять только Моцарта. Но у нас Лиза любит Бетховена и он договорился, что вы сыграли Калини. Это как мой хороший, ну прям. Я
0: <свят> поставила ее <её> любимую песню. <свят> Раньше так плейлисты составляли. <свят> плейлисты, правда, составляли. У меня, кстати, был плейлист от Артура, моего мужа. Это мне было, сколько, 29 год? Или... Мы познакомились, когда мне было 18-19. Наверное, пораньше он мне плейлисты отправлял. Мы вообще застали еще то время, когда ВКонтакте была стена. Знаешь, вот этот прикол Дурову? Я, наверное, твое поколение этого не знает. Короче, прикол Дурова. Ему часто пишут. Дуров, когда стена в Телеграме или ВКонтакте пишут, верните стену. Стена — это была такая тема в ВК, фактически как программа Paint. Знаешь, вот эту программу на компьютерах, когда
1: ты рисуешь, mm -hmm. что ты да, хочешь? Что рисовали.
0: Ну да, вот всякое. И, И это на застало. Стене... <свят> это застало. Ну так вот, эта стена, это было, не знаю, на стене писали с днем рождения, на стене оставляли плейлисты, на стене публиковали просто всю Стена — это была твоя социальная жизнь. Это было очень круто. Когда ВК убрала стену, это было окончание какой-то эпохи, ну вот лично моей какой-то такой. Потому что... Ну, боже, он тебе там на стене что-то оставил. А, да, ты видела что-то? Дай посмотрим. То есть это было вот примерно вот так. Ну и тут, да, тоже наш. Включил ей Бетховен. Да. Я так тут смотрю, я вроде бы так много отмечала. А вот что рассказать?
1: Давай обсудим Анну. Потому что я всю книгу, думала, ага. что нас будут вести к любовной линии ее и Франца. У тебя не было такого ощущения?
0: А, не, меня не обманули. Я поняла, ну как, я не сразу тоже поняла, но я поняла то, что Анна где-то... Я знаю, что надеялась, слава богу, этого не случилось. Я боялась, что они рассорятся, потому что в какой-то mm -hmm. момент действительно все ухажеры были вокруг Элиз, и вот этот вот ДДД, как его звали, я, я даже не... Я вам объяснила, что я читала. Ну, вот этот англичан Генри, да. Ah, Кстати, да. очень... Да, Генри, Генри, я такая, окей. Они очень языки перевели именно... Фу, языки перевели. Имена перевели именно так, как их наверное, на немецком прочитать, потому что... Риза у нас по-немецки говорит. Но я очень сильно боялась, что они как то вот черная кошка в виде генри между ними пробежит, потому что было отчетливо понятно то, что Ане он нравится, и при этом было отчетливо понятно, что он немножечко между двумя так сказать <мех> мечется. Одно и второе отправил розы, еще что-то, еще что-то, то есть был какой-то такой непонятный момент. А насчет Франции, я думаю то, что про него будет отдельная книга. Нет? Ну да, я видела,
1: что это серия, пока что еще новых книг нету. Но почему я. Ну, типа, я в целом просто как-то такими намеками улавливала вот эту вот возможность. Ага. Плюс был момент, когда, по-моему, Анна говорит о том, что у нее в прошлом была какая-то вот эта интрижка, да, да. которая ей навредила. И я такая, Юлиус или Франц, Юлиус или Франц? Да, Кто да
0: же? Кто же это сделал? Да, Мне очень интересно. Да, очень интересно. Но. Я почему-то не подумала, потому что, может быть, я не так внимательно читала, не знаю, я как-то так, ну знаешь, сканировала текст. И, и мне в какой-то момент Анна даже стало жалко, вот именно в моментах, когда mm -hmm. все-то в этом пикнике вокруг Элизы крутятся, она типа все такая хорошенькая, красивая. А я все таки когда я пишу ружбе в своих книжках, я всегда стараюсь какой-то вот этот баланс сохранить. То есть у кого-то... Тоже даже у второстепенной времени у нее будет какой-то намек на любовную линию, то есть чтобы не было такого, знаешь, какого-то пере перевеса. Да. Ну, здорово то, что они не разругались, тоже здорово, что в конце да. она помогала ей надевать фоту, и здорово, да. что женская дружба... И, да. и
1: это было так неожиданно. Типа, я просто на, на работе дочитывала, и я такая, господи, как они решат эту проблему за 10 страниц? Да. И там чисто отправляют Францию решать проблему? Свадьба. И я такая, а
0: где? А как? А что? Вы, вот, кстати, вот мне тоже показался немного слитый конец, но если говорить немножечко о минусах. Во-первых, потому что я почему-то была уверена, что Франция и Элизу не застукают. А даже если застукает, то застукает Шерипов. тетя Берта. Я была уверена, что это будет тетя Берта, потому что вообще впоследствии я, когда читала, я поняла то, что то самое изначально первое письмо, которое вдохновило Элизу Шерип. на написание своего романа, да, что мину у нас тетя Берта? Потому что, во-первых, когда Элиза там был момент в книге, Элиза ее спросила: "Ты то тоже когда Юная была следовала всем правилам и предписаниям?" И она так от вопроса отмахнулась, что-то там опять начала нудеть про поводу полезности вот этих вот вот которые она там принимала. Что я говорила? А, так я поняла, кто такая мину, что это у нас тетя Берта, потому что она все-таки была, знаешь, такая карикатурно напыщенная, карикатурно строгая. Было понятно, что у него там в молодости еще была молодость поярче, и чем у всех там в этом особняке. Но конец действительно слитый. То есть я думала, что их поймает тетя Берта или мама, но даже если это сделает Франц, я думала, я не знаю, почему-то была уверена, вот когда читала книгу, я почему-то была уверена, что Франц наоборот своего друга немножко подталкивает в сторону своей сестры, потому что он периодически его спрашивал, а как тебе Элиза, а что там Элиза, то есть у них велись разговоры по поводу Элизы, поэтому у меня было ощущение, но ну, если бы я эту книгу писала, честно говоря, я бы чуточку ее иначе в конце написала, я все время читаю книги как писатель, я уже с этим смирилась, против информация. Так вот, мне казалось то, что Франс его изначально специально пригласил туда. Летом в Баден-Баден, потому что, может быть, он думал, что это идеальная партия для yeah, Лизы. Yeah. Но ну, знаешь, как люди иногда вот встречаются... Помнишь же что общем... типа,
1: чтобы мне не было
0: скучно, чтобы мне было с кем сгулять, я позвал себя друга. Это понятно, да, но мне казалось, что за этим что-то другое кроется. Я не знаю, почему. Может быть, мне хотелось... Иногда, знаете, мы выдаем желаемое за действительно. Но вот мне хотелось, я не знаю, чтобы вот в конце... Ну вот, например, меня моя лучшая подруга познакомила с Артуром. Как она познакомила меня с Артуром? Они летели вместе в Москву, она с ним поболтала, и на следующий день она мне написала, я нашла идеального для тебя парня. Я посмеялась, отмахнулась. Она написала ему и попросила его написать мне. То есть она в своей уверенности была настолько непоколебима, то есть она добилась того, что он мне написал, и впоследствии мы начали с ним общаться. То есть я думала, что может быть тут тоже какой-то вот такой вот поворот сюжета, то, что он... У меня тут, если что, кошка просто туда стоит, если вдруг какие-то звуки слышно. Мне казалось, что... Мне казалось то, что он такой «Ты мой лучший друг, хочу тебя в свою семью, и мне кажется, типа, ты такой добрый, классный все такое, вы с Лизой хорошо ну, поладите». Опять же, повторюсь, это просто мое воображение. А этого в книге вообще не было. Как ты сказал, он такой: хе-хей, Хэ "Мне нужен друг на лето". А я такая: "Может быть, ты не настолько эгоистичный, просто заранее все продумал". И чисто франц в
1: каждую главу. Вот Может, Пойдем со мной домой, мы есть подлюшка.
0: А Дана такая: "Нет, нет, нет". Ну и да. Ну и суть в том то, что последствии, когда он их увидел. Ну я вообще не ожидала, что он начнет звать отца. Я такая, что mm -hmm. отца, ну типа зачем, ну родители вот в это вмешивать. То есть я ожидала, что он даст, ему по морде, да, я тоже думала, он скажет все свадьба, а они такие, так мы так и хотели. Именно, а впоследствии это все какой-то какой-то скандал, причем, знаешь, какой-то скандал, который действительно тетя Берта за две страницы решила. То есть я думала, что там сейчас начнутся слезы, боль. Ну, если бы я такой поворот делала в сюжете, то после этого там был, не знаю, Лиза бы похудела на 10 килограммов. Ну, отец бы понял, что совершил какую-то невероятную ошибку. Он бы увидел, насколько его дочка, не знаю, грустит или еще что-то. Может быть, даже вот тот Генри... Хенри, он бы понял, что что-то тут не так, он бы сам отказался жениться, то есть он бы сказал, знаете, ну, uh -huh. я по-другому хочу начинать свою супружескую жизнь. А тут все так быстро закончилось, типа, Франц, вперед. типа, это а, деле, как мы вот, это...
1: я наконец-то докажу отцу, что я вот такой-то, при этом он там с этим uh -huh. Сергеем или как его водки выпил, и, и потом, когда он
0: проснулся, да, сказал, да, что да.
1: водка такая хорошая.
0: Именно. То есть, вообще, когда супер странно все получилось, в том смысле то, что Франц мог совершить эту ошибку, окей, но впоследствии он должен был более сильно получить по башке за это, ну, потому что он должен был увидеть сестру несчастной, должен был лишиться лучшего друга. То есть, там должно, должно было страничек пять, ну не знаю описание его грусти печали тоски о том как он это все там всем сожалеет и впоследствии он бы сам как-то вот это вот все придумал может быть он сказал том гедри знаешь отказывайся от брака с моей сестрой потому что я не знаю но ну, она любит другого потом бы он нашел этого филиппа mm -hmm. и объяснил ему слушай ну там такая фигня она жить без тебя не хочет возвращайся я как нибудь все это разрулю вот а за две странички все решилось. я такая ну вот зачем нужен был этот поворот mm -hmm. то есть фактически там могло бы быть, их мать застукала. Филипп на следующее утро идет к Францию, такой, знаешь, я люблю твою сестру, хочу на ней жениться. И помоги мне как-нибудь разжалить это с твоим отцом. И вот Франц, наверное, бы пошел к отцу и уже более такой преисполненной уверенности и более по-мужски с ним постарался поговорить, объясняя то, что вот, вся счастье сестры в руках Филиппа, давай брать Филиппа в нашу семью, не знаю. Короче, вот концовка немножечко такая, да, не совсем обдуманная. Но, честно, на впечатление книги это сильно так не сыграло. Плюс ко всему я еще люблю более растянутые эпилоги. Угу. Я вот люблю, когда тоже. в эпилогах бывает. Да. да, в эпилогах бывает вот свадьба, вот описание этого торжества, окей, но потом какая-то вот близость к персонажей или даже близость их к семье, чтобы как-то это все описывалось. Но я вам скажу честно, как писатель, я тоже под конец книги устаю. Как писатель ты под конец книги уже хочешь дописать эту историю, поэтому что обычно делают некоторые писатели, они вот отдыхают недельки две, вот у них написано там, скажем, ну я по словам считаю, вот скажем написано 80 тысяч слов, то есть у тебя фактически, если это толстенькая книжка, да, то есть я сейчас не беру средний размер, то есть фактически у тебя там остается еще дописать, но ну, вот это конец. Ну, вот эпилог и вот все это. То есть ты возьми две недели, ты просто отдохни, и ты соскучишься по персонажам, ты прочитаешь последнюю главу, и тебе захочется им такой эпилог расписать. Ну вот просто эпилоги надо писать всегда на вдохновение. Я всегда стараюсь поймать этот момент. Но у меня тоже в жизни бывали моменты, когда я не хотела ничего писать, я хотела уже быстро-быстро закончить книгу. Например, даже честное признание, первый тираж вариоли тьмы» вышел без предпоследней главы, Потому что я просто, когда сдавала книгу, я думала, что этого достаточно. И потом я как сейчас помню, я сдала книгу, уехала в отпуск, я вот сижу на острове, получаю сообщение от редактора, такая книжка супер, все классно. И я начинаю перечитывать концовку, и я такая, боже мой, вот тут нужна еще одна глава, я как... и сейчас меня просто осенило, мне уже ни солнце, ни пальмы, мне ничего не нужно было, я взяла свой iPad, я быстро эту главу дописала, я скинула ее редактору, и она такая, да, извини, но книжку уже отправили в типографию, типа уже следующим тиражом, и я такая, блин, ну вот, вот, поспешила, так что не спешите, дописывайте нормально, если вдруг кто-то работает над текстом. И да, и добавляйте в книжке юмор, потому что вот в этой книжке был юмор, и я прям с таким удовольствием ее читала. Все-таки, мы знаешь, не хватает нам романтических комедий в последнее время, и на, на ураз летают. Да. Yeah. А мне еще знаешь, что понравилось? Я просто, извините, я риска свои заметки. Мне вообще в целом понравилось. Мне понравился вот этот троп, типа Невинная девочка, которая ничего не знает, и парень, который все ей показывает и рассказывает. И вообще читая это, ты понимаешь, что это действительно возможно, но ну, наверное, вот в таких декорациях 18-19 века, ну, вот с их устоями и правилами. Но мне понравилось описание поцелуя, и то, как Филипп, помогая нашей Элизе писать эту книгу, он такой, я не поверил в твоё описание. И впоследствии она описывает этот поцелуй просто так ба-бам! я вот сидела и такая, вот девочка моя, ну, окей, вот ты наивна, ты ничего не знаешь, ты... Ну неужели ты не понимаешь, как фактически твой секстинг повлияет на парня там? Ну потому что он потом это открывает, читает. Это такая деятельность. А еще у меня да, нас веселый момент, когда он ее целует, ну на, она же в пышной юбке, он возбуждается, и, она, и он такой типа, хорошо, что у нее пышная юбка, и она ничего страшного. Возбуждение.
1: Я такая, о, как пушные юбки того времени спасали джентльмены.
0: Ну, короче, она такая вот смешная. Я прям получила от нее удовольствие. Ну да, мне понравилось, знаешь, вот как ты сказал, он поставил ее любимую песню, и фактически они и секстились, то есть вот этот вот их дупло, куда то она, то он скидывал вот эти, ну тоже, знаешь, переписывались. А меня еще вот просто в хорошем смысле, я хотела матюкнуться но я не буду, мне очень-очень-очень понравилась концовка «Берта, революция французская». И мне сначала взгрустнулось, я такая, ну нельзя так заканчивать книги. Ну вот после этой свадьбы, которая была две секунды, нам рассказывают, что все-таки тетя Берта, она у нас писала то письмо. И я, кстати. Тоже сейчас читаю про французскую революцию, только до этого, которая была с Марией этой. И я подумала, интересно, кто был этим республиканцем, что вообще было, потому что тогда во на самом деле, тогда вся Франция на самом деле утонула в крови, это был очень кровавый эпизод вообще французской истории. После этого очень много в живописи такое было, Кроваво, мертвое, все такое, очень, короче, сложный период был. И мне даже как-то стало жалко тетю Берту, наверное, за счет того, что я знаю чуть-чуть ну, больше истории, и вот она рассказывает про эту революцию, то, что ее молодой человек умер во время этой революции, отставая республиканские взгляды. Я сижу такая, ну ты даже на стороне республиканцев был, ну, как ты мог умереть, ну, ну за что, если б ты был каким-то аристократом, на стороне монархии, а тут вообще как тебе, ну, не повезло, бедолаги. И после тебя я знала многих мужчин, но ты остался моим самым вот любимым. Я ты такая, знаешь... ну блин, согласись, это прикольно.
1: Да, это момент, над которым я недавно задумывалась. Вот я не помню, что именно мне в ТикТоке попалось. Но бывают же такие истории, когда типа персонажи вот нам показывают какую-то великую любовь, но кто-то из них умирает, и вот потом типа, а, я вспомнила. Но я не могу это сказать, потому что это спойлер ага. как "Таки Титанов".
0: А, нет, И Суть в
1: том, что, типа, грубо говоря, да Оказываешься на небесах И ты ищешь не того человека С которым ты доживал свою жизнь А вот того в подростковом возрасте
0: Да, блин А прикинь, если вот чувак Который с тобой всю жизнь прожил Он тебя там встречает не знаю, представь вот это... Знаешь, как в мультике «Геркулесе» было? Вот эти вот ворота, да, вот это вот все, Он там стоит такой, «Наконец-таки ты пришла!» Она такая,
1: «Не к тебе!» Какое разочарование!
0: Он такой сразу, «Меня, пожалуйста, вниз!» Хоть, не знаю, повеселюсь после жизни. Мне, кстати, еще насмешила, как Франц мысли Франца, когда тетя Берта назвала его Амуром. Он такой, я Амур, а тетя Берта Венера. И типа я иначе представлял. Богиню любви. Я, пожалуй, я такая, я тоже иначе
1: представлял богиню. Ну, блин, мне прям интересно, если... книжка про Франца, то какая дама будет с ним? Может, все-таки там что-то с Анной домутится?
0: Ты знаешь, я тоже не знаю, может быть, что-то намотится, потому что фактически у Анны свадьба через год. Это было подчеркнуто. Да. То есть, зачем подчеркивать дату? Ну вот, по сути, у -у -у. вот в конце эпилога, зачем писать, о да, моя типа, свадьба еще есть год". время поменять ухода. Да, да. Пришло действительно, есть время. Постоянно же было, типа, Анна. С Францем. Анна, с Францем. Да, да, вот сейчас ты говоришь, она действительно с ним постоянно сидела. И причем, она же ее же, Лиза немножко отру, отругивала за это, потому что ты должна искать себе жениха, потому что Анна на пикнике, например, сидела с Францем и с женатым мужчиной, мужчина и его женой. Mm. И Анна такая типа, ну, я сижу. С ними мы же сказали, что мы не торопимся замуж, еще что-то, еще что-то она прям ощетинилась. Я подумала, может быть, она в тот момент ощетинилась, потому что, как раз таки, она ревновала ее Генри, но, видишь, может быть, я неправильно поняла смену ее настроения. Может быть, она ощетинилась, как раз-таки, потому что она была там, где она хотела быть, и не хотела бы, чтобы ее за это ругали. У меня есть еще
1: закладочка, знаешь, вот это вот я сама себе придумала, возможно, но она стоит. И тут, когда они были на одном из концертов, и тут написано: франция Очевидно, было скучно сидеть подле сестры, поэтому кресло справа от нее он уступил Филиппу, а сам предпочел сесть в конце ряда возле Анны. И я такая... Да,
0: да, было дело. Да, я как-то это, как это упустила. Ну, в смысле, упустила. Ну да, я это упустила. Хм. Интересно, когда следующая книга выходит, я точно буду ее.
1: Я на самом деле, я поставила книжки на Лайфлибе четыре из 5, но при этом я шла домой и я такая, я хочу еще. Мне кажется, это прям показатель того, что книжка понравилась.
0: Сто процентов. Знаешь, почему она нам так понравилась? Во-первых, потому что мы действительно, ну лично я и вот то, что я вижу в ТикТоке вообще в целом вокруг меня, мы давно не читали исторических романов ну как то так завелось потому что у нас бум на современную литературу мы все читаем современную литературу Гордость и предубеждения о джейн эре все такое было прочитано еще в подростковом возрасте то есть это уже такие более наивные детские воспоминания к нам к этому возвращаться не хочется более того когда сейчас читаешь, я недавно читала войну и мир вот скажу честно я читала войну и мир в подростковом возрасте сейчас я села ее перечитывать потому что я такая я что вообще ничего не помню хочу просто в памяти как освежить память. Я, я опять, когда пишу книги, освежить, спасибо. Я когда пишу книги, у меня потом просто язык заплетается. В общем, освежить память. И, честно, до этого я не буду рассказывать, может быть, как-нибудь потом расскажу про «Войну и отдельно», потому что мне тоже есть что рассказать. Но Скажем так, во сколько я читала, номера 18, 20 лет, я не помню. 20-летняя Нана читала исключительно «Вольной мир» из «За любовной линии». Вот просто дайте там что-то. Ой, боже мой, сейчас я остаюсь на сценах сражений, я остаюсь на каких-то таких деталях, которые до этого, я вам клянусь, я их пролистывала. Вот поэтому я, собственно, взяла эту книгу перечитать, потому что я знаю, что пролистала половину вообще истории. Потому что такая, а, это, ну, это все тут французы, война, это все, ну, вообще неинтересно, где л'amour. Вот и все, пролистали. Сейчас я просто останавливаюсь на вещах, которые до этого мне были не особо интересны, потому что вот это вот все какое-то томление, вот это вот любовь того времени, в каком смысле? Иногда хочется, конечно, почитать вот эти вот прикосновения, вот рук, знаешь, когда они друг друга даже коснутся, они могли тут и не касаются, и вот воспламеняются, пылают. Ну, ты уже смотришь, это с своего опыта такая вообще Вот просто за ручки взялись и все, ну, ты намокла, он ну, не знаю, там уже твердо, как не знал кто. Ну, я просто такая, что происходит. Но впоследствии хочется к этому возвращаться, потому что это какая-то другая, другое течение любви и романтики. Потому что, вот, например, я рассказывала на прошлом нашем клубе, мы читали, что нет, это был не клуб, мы читали спортивные романы, я рассказывала про айсбрейка, в итоге книжку будут издавать под названием "Растопилет". Я сегодня видела обложку, то есть "Растопилет". Когда? Когда-то Когда это когда растает лед, вот, то есть они поменяли название. Но ну, суть в том то, что там на самом деле современная героиня, которая через 2-3 страницы звонит своему лучшему другу пишет ему сообщение с тем, чтобы он пришел, чтобы они занялись сексом, да? И, то есть там вот все настолько как бы ну вот, и я потом вижу ее лучшего друга, который приходит Райан. Я такая, блин, а почему тебе не нравится классный парень? Почему у тебя с ним романтики нет? Ну потом там другой парень, еще что-то. То есть это современная повесточка, это круто, потому что девочек не шеймят за желание заняться сексом все такое, это классно. Но иногда хочется взять ручки Элизу и вот прочитать про эту наивную девчонку, которая такая: а как целоваться? А что тут? А вот это можно? И Филипп, который такой. Мы нарушим все правила, но
1: я везде тебя потрогаю. Спасибо,
0: пожалуйста. О, мамочки. Не без травм. Я думаю, на этой производственной траве мы и закончим. Ну, короче, тетя Берта рулит. Франц тоже рулит. Узнаем его историю в следующем. Я просто только надеюсь, что он будет менее, менее легкомысленным, что mm -hmm. ли. Потому что сейчас он такой дуралей. Я знаю, как из дуралей сделать мужчину харизматичного, с чувством юмора, и все такое. Я это умею. Я надеюсь, что наша писательница, я не помню, как ее зовут, это Дженнифер, да, как ее. Дженнифер Адамс. Дженнифер Адамс, вот. Я очень надеюсь, что Дженнифер Адамс тоже смотрит, сможет What из is. нашего Дуралея Франца сделать харизматичного с чувством юмора чувачка, за которым будет интересно наблюдать. И да, если это будет любовный треугольник, то это по моей части. Я обожаю любовные треугольники. А если еще это от дружбы до любви любовный треугольник, знаешь, попахивать всеми моими любимыми тропами. Хотя... Вот он в течение всей этой книги ничего среди его мыслей не было бы о Ане. Ну, то есть он любил с ней разговаривать, но при этом он же видел, как другие ухажеры, Вот, например, тут была немножко ревность Филиппа, когда он видел, как другие ухажоры. Ей там что-то предлагают Элизе. Он такой, что-то меня это раздражает. То есть он тоже ну, не сразу понял природу своего. раздражения, как это часто бывает. Ну, может, тут тебе будет там и серии, было, что может, после что свадьбы
1: он видит, как его друг... Который так бега бегал от замужества, такой, а может, все не так плохо. Потом <свист> такой.
0: <свист> что не так? Видите, когда два автора встречаются, начинается последний И, <свист> <свист> кстати, только что убедила, <свист> что здесь
1: У Инспири же можно аудиокнигу, там обои для скачивания, электронная книга. А здесь рецепт еще есть какой-то. Я прям мне интересно, <свист> что <-то свист> за рецепт.
0: Интересно, чего?
1: Вот я не помню, что ты что-то что такое они готовили. Там ели.
0: Интересно. Может, какой-нибудь пирог на пикник?
1: Или мятного чая. Это все, что я запомнила оттуда.
0: Может. А меня еще, меня знаешь, что насмешило, когда Генри им объяснял, как должен проходить пикник. Мы держим одной рукой да. тарелку, второй типа.
1: Окей, я сейчас записываю.
0: Надо. Да-да-да! Я такая вот так и буду проводить. Сейчас чай, щемизинчика, таппы. Короче, да. Ну, в общем, я напоминаю вам: мы же закончили. Да. В целом, да. Я напоминаю вам, что с вами был подкаст подвальной романтики. Я
1: дан дело. А
0: и, и Элиза и ее полиция. Да, <laughs> Дженнифер Адамс. В общем, мы будем ждать ваши мысли по поводу этой книги, если вы ее прочитали. В последнее время мы от вас ни одного комментария не получаем. Но что смешно, что смешно, что мне просто в личку приходит. Да, ну там так классно было, спасибо. Я такая, ну хуй какая-то обратная связь. Но если вдруг она будет появляться в комментариях, мы тоже не против. Ну, в общем, вот. Всем пока, пока.